0: Muito bom dia, mercado! Ótima terça-feira a todos! Hoje, dia 7 de julho, eu me chamo Juan Guilherme e seguimos com mais um colo corporativo do no nosso Mercado Cash. São 9 horas e 5 minutos horário de Brasília. Índice SP 500 futuros indicando queda de 0,60% e o índice Bovespa Futuro indicando queda de 0,89%. O índice brasileiro encerrou o dia de ontem em alta de 2,24%, cotado aos 98.937 pontos, voltando aos patamares do início de março. A a valorização seguiu as bolsas internacionais, especialmente as asiáticas, diante do desempenho forte do índice de Xangai, que fechou em alta de 5,7% ontem. Estimulado pelas notícias de controle da, a, da segunda onda no país e projeções de que a recuperação econômica será melhor do que a esperada. E também o um destaque no Brasil ficou para a entrevista de Paulo Guedes à CNN Brasil. Ele afirmou que a reforma tributária deve ser aprovada ainda em 2020 e que em até três meses devem ser realizadas quatro grandes privatizações and <laughs> Hoje, as preocupações em relação à recuperação econômica e novos casos de coronavírus nos Estados Unidos fizeram as bolsas perder o fôlego. Os principais índices europeus operam em terreno negativo as novas projeções para a economia da Europa contribuem para esse arrefecimento nos ânimos. A Comissão Europeia espera uma contração de 8,3% do PIB das 27 economias da região, pior do que a projeção feita em maio. Para 2021, espera-se uma expansão de 5,8%. Atenção ainda para os dados frustrantes da economia alemã. Foram divulgados os dados da produção industrial da maior economia da Europa, com alta de 7,8% em maio. Apesar do número positivo, ficou abaixo da expectativa de 10%. As bolsas asiáticas fecharam mistas. Entre as commodities, os contratos futuros do minério de ferro negociados na bolsa de Dalian, fecharam em alta de 2,68%, cotado a 109,16 dólares e o petróleo Brent opera em queda de 0,26 a 42,99 nove dólares. No cenário corporativo, temos notícias da Vale, em que a Vale levantou 1,5 bilhão de dólares com uma nova emissão de títulos no mercado externo. A operação foi feita pela subsidiária Vale Overseas. Os títulos vencem em julho de 2030 e irão pagar um retorno de 3,85% ao ano para o investidor. Segundo o comunicado, a Vale pretende aplicar os recursos levantados em finalidades corporativas em geral. A mineradora está acessando o mercado de títulos no exterior pela primeira vez em três anos, depois que a alta dos preços do minério de ferro ajudou a devolver o rendimento dos seus títulos a níveis recordes de baixa. IVEN. A construtora IVEN apresentou suas prévias operacionais do segundo trimestre de 2020. No período, a companhia registrou vendas líquidas de 301 milhões, uma queda de 38,9% em relação aos 493 milhões do mesmo período do ano passado. Em relação ao primeiro trimestre deste ano, houve aumento de 17,5% nas vendas e a velocidade de vendas ficou em 14% no segundo trimestre, ante 20% no mesmo período do ano passado e 12% no primeiro trimestre. Azul. A Companhia Aérea Azul demitiu cerca de mil funcionários, principalmente tripulantes, para tentar se ajustar ao novo cenário imposto pela pandemia, segundo reportagem da agência Reuters. Esse número de demissões equivale a pouco mais de 7% do quadro de funcionários da empresa ao final de março. A Companhia Aérea também abriu um programa envolvendo demissão voluntária e licença não remunerada. A Azul informou que a adesão superou os 2 mil funcionários. A Companhia Aérea tem retomado alguns voos. Ainda assim, a expectativa é que em agosto a empresa ainda estará operando ao equivalente a 35% da malha pré-crise. ProFarma Já o grupo ProFarma anunciou que contratou um grupo de bancos para coordenar potencial oferta primária de ações do seu braço de varejo de1000 que reúne as redes Drogas Mil, Farmalife, Drogarias Tamoio e Drogaria Rosário. CVC. A CVC comunicou que está em tratativas internas finais sobre os termos e condições definitivos de uma operação de capitalização da companhia para fortalecer sua posição financeira diante dos desafios da pandemia, disse a companhia em comunicado. O comunicado não traz detalhes adicionais sobre a possível capitalização. A CVC diz que até o presente momento não foi possível finalizar a elaboração das demonstrações financeiras de 2019 e das informações intermediárias do primeiro trimestre. A companhia trabalha para concluir demonstrações financeiras de 2019 e informações intermediárias para apresentá-las até o dia 31 de julho. A evolução dos processos de revisão e reconcilia reconciliação relacionados aos erros contábeis indica um impacto potencial na receita líquida de vendas de aproximadamente 350 milhões e inclui exercícios anteriores a 2015 até 2019. A companhia estima ser possível recuperar cerca de 55 milhões em tributos pagos inde indevidamente. Sobre os efeitos da pandemia, a CVC diz que as perspectivas para a retomada das atividades do setor indicam impossibilidade de recuperação de certos ativos, levando à necessidade de registro de provisão para impairment no primeiro trimestre de 2020 de aproximadamente 475 milhões referentes a ativos intangíveis e 81 milhões referentes a créditos de tributos diferidos. O, os cancelamentos de viagens atingiram 96 milhões até 30 de junho e geraram perdas relativas a valores já pagos pela CVC e que não são recuperáveis de aproximadamente 13 milhões de reais. O atual, o, o atual cenário econômico gerou o um incremento da inadimplência de clientes, correspondendo a 72 milhões, com baixa expectativa de recuperação. A companhia tem saldo de aproximadamente 380 milhões junto a companhias aéreas referentes a bilhetes já pagos e que podem gerar perdas, perdas adicionais caso alguma companhia encerre suas operações sem honrar ou transferir bilhetes para outra empresa. Renova. A Renova Energia entrou com dois pedidos de recuperação judicial na segunda-feira. O objetivo é melhorar a estrutura da companhia e atender aos credores. O primeiro plano é exclusivo às sociedades do Projeto Alto Sertão 3, fase A, vinculadas ao financiamento originalmente obtido junto ao BNDES. O outro contempla a companhia e as demais sociedades em recuperação judicial do Grupo Renova, em trâmite perante a segunda vara de falências e recuperações judiciais da comarca do Estado de São Paulo. Petrobras. A Petrobras inicia a fase não vinculante para a venda de termoelétricas. A fase não vinculante refere-se à venda da participação da companhia em cinco sociedades de geração de energia elétrica, a Brasimp, Swap2, TEP, SEM e Brentec, segundo comunicado ao mercado. Ambipar. A fixação do preço das ações da Ambipar ocorre no dia 10 de julho. Com a demanda, a oferta pode ultrapassar R$ 1 bilhão de reais e o valor do papel ficar acima do piso da faixa indicativa, que ficou estabelecida entre R$ 18,75 e R$ 24,75. Por hora, estas são as principais notícias. Desejo a todos um excelente dia e ótimos negócios. Um forte abraço!